0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y esta semana vamos a hablar de Build Tools. Esta semana traigo este tema porque fue que estuve hablando con varios colegas y estuvimos revisando cuál es el mejor Build Tool que, que existe, ¿no? Entonces me ocurrió que sería una idea interesante para, para el podcast. Así que vamos a evaluar qué es un Build Tool, ¿no? Si tú no lo conoces o seguramente ya lo has usado, pero no. Conoces ese nombre genérico que se le asigna a todas estas herramientas. Así que para saber qué es un build tool, lo que podemos hacer es la clásica. Preguntar en Stack Overflow. Bueno, yo pregunté en Google y la primera respuesta que me salió era una pregunta de Stack Overflow. Y bien, entré a ese link. El link te lo voy a dejar en las notas del, del episodio. Y ahí puedes ver que es una pregunta de hace 10 años y nueve meses, o sea, ya lleva bastante tiempo y estas herramientas existen desde hace mucho tiempo. Y la mejor respuesta seleccionada en esta pregunta de Stack Overflow fue esta. Build Tools son programas que automatizan la creación de aplicaciones ejecutables desde tu código. Este proceso de, de Build incluye compilado, empaquetado, etc. Eh, a una forma usable. Eh, también podemos encontrar un ejemplo si te vas a la web de Webpack eh, que es una popular herramienta web, para, es un build tool bastante popular, vas a ver que en la pe pequeña introducción puedes ver eh, diferentes archivos. Algunos con extensión JS, otros con extensión HBS, otros con extensión SAS... PNGs, JPGs, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de, de extensiones, no siempre las clásicas que usamos en web, que es JS, CSS, JPG. No, eh, hay diferentes, una variedad aquí, porque ahora ya eh, el mundo de la web ya no solo trabaja con JavaScript, podemos usar TypeScript u otros formatos que eh, el compilador no los entiende. Y en la página de Webpack, ves una flechita que va hacia la derecha, donde, pasando por el logo de Webpack, donde te muestra al lado derecho. Los archivos JS, CSS, JPG y PNG. Entonces, la idea de un build tool es convertir archivos que tienen dependencias en archivos estáticos y que funcionen para ejecutar una aplicación. Un navegador por defecto no reconoce archivos como TypeScript o SAS. Es por ello que debemos convertirlos antes a archivos JavaScript o archivos CSS, archivos que entienda nuestro navegador. Esto hablando en el entorno de web. Estos build tools existen en todos los lenguajes, en todas las plataformas. Así que no son una particularidad netamente de web. Pero en este podcast, en este episodio en específico, nos vamos a centrar en los build tools web. ¿No? Y bueno, ¿deberías aprender a usar un build tool? Sí, sin duda. Porque no todo en la vida es escribir código. También queremos ver que nuestro código se vea reflejado cuando se ejecute. Eh, compilarlo y poderlo ver en pantalla ¿no? conocer estas herramientas nos va a ayudar a ser más productivos, ¿por qué? porque hay más herramientas eh, que no siempre van a venir una extensión que sea eh, entendible por, por un navegador en este caso, y estas herramientas nos, hacen, nos agilizan bastante el desarrollo por ejemplo TypeScript, TypeScript nos ayuda a escribir un código más legible, más entendible más tipado pero ningún navegador por defecto lo entiende, así que hay que convertir este, esta extensión TypeScript, que es .ts, a un archivo JS. ¿no? El motor de TypeScript lo hace, pero para eso necesitamos un build tool que nos agilice hacer este proceso. Ahora, ¿cuál es el mejor o cuál deberías usar? Bien, eh, siempre vamos a buscar usar la mejor herramienta, la más moderna, etc. Pero la verdad es que existe un montón de build tools y debes elegir el que más te sirva y seguramente utilizarás diferentes en cada proyecto. Existen diferentes, desde sistemas grandes y complejos como Gulp, Grant, pero también existen otros simples. La desventaja de elegir un sistema que es muy complejo es que requieren instalación, configuración y en cierta forma añaden como un poco más de complejidad al proyecto. E incluso la documentación puede que no esté muy completa o no esté muy clara, entonces dependes mucho de eso, ¿no? Y es aquí donde entran los Simple Build Tools o los estas herramientas simples, en su formato simple que están basados en scripts que se ejecutan por línea de comandos y no necesitan mucho conocimiento para empezar a utilizarlos como te digo, lo más seguro es que ya, ya los hayas utilizado o los, siquiera los hayas visto o, o los tengas en algún proyecto ahí listos para usarse bien, vamos a ver cuáles son estos Simple Build Tools he elegido algunos, he elegido tres eh, que, que me parecen los más conocidos y los más fáciles de abordar sin necesidad de tanta configuración el primero de ellos es npm-script. Estos scripts están dentro del package.json. Si tienes un proyecto con Node, tienes tu package.json, que es el archivo donde están todas tus dependencias. Y debe haber una sección que se llame scripts. Eh, son parte de npm, así que puedes utilizarlos en cualquier proyecto con esta tecnología. Y se llaman de la siguiente manera. Tú escribes en la línea de comandos npm-run y nom el nombre de la tarea que quieres ejecutar por ejemplo, si al momento de publicar quieres eh, ejecutar el linter antes para que acomode todo tu código si no sabes qué es un linter tenemos un, un episodio hablando de eso lo voy a dejar en las notas del episodio eh, quieres ejecutar este linter para que acomode el código y luego haga un build de tu proyecto entonces escribes en, dentro de la sección scripts eh, publish, por ejemplo, puede ser el nombre el nombre puede ponerle lo que tú quieras o publicar o construir build o lo que sea y le pones dos puntos, es formato JSON y luego comillas y ahí pones lo que, eh, lo que quieras. ¿no? En este caso puede ser eh, ng-lint para ejecutar el linter de, de Angular. Si estás trabajando con Angular o npm-lint o, o, o la herramienta que estés utilizando. Y seguido de ng-build, si estás usando Angular, por ejemplo. También aquí puedes ejecutar archivos. Esto me ha, me ha servido bastantes eh, ocasiones en las cuales quiero ejecutar un archivo JS. Entonces puedes escribir, entre comillas, eh, ejecutar mi archivo JS, si quieres hacerlo así de largo. Y dos puntos, eh, entre comillas, haces directamente una ruta al pad donde está ese archivo. Y así ejecutas archivos que pueden hacer llamadas, pueden hacer configuraciones, etcétera Puede que esto no esté muy claro porque lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo, Así que te voy a dejar en las notas del episodio un link para que puedas ver algunos ejemplos de cómo funciona npm scripts. ¿No? Igual en la documentación oficial está sumamente claro cómo poder utilizar esto. Las ventajas de npm script es que viene con npm, no necesitamos nada para empezar a usarlos. Puedes llamar a cualquier script o comando que desees rápidamente, pones npm run y el comando, puede ser build, publish, post install, lo que quieras. Los contras es que estos comandos se escriben en una sola línea. Así que los scripts se vuelven complejos y es difícil trabajarlos. Si tienes muchos scripts que van a venir concatenados, o el script es muy largo o, o requiere mucho trabajo, entonces se hace difícil mantenerlos. Eh, más condiciones en este caso van a generar más problemas y es difícil documentar estas tareas. No, no puedes ponerle un comentario ahí para que se entienda qué es lo que hace este, este script. Aquí es donde viene la segunda opción, que es makefile. Es un archivo donde escribes las instrucciones a ejecutar. Si tienes una tarea que involucra varias subtareas, que para eso está hecho un build tool, entonces en Makefile vas a tener un archivo donde vas a indicar paso a paso qué es lo que va a hacer. ¿no? Entonces al crecer de manera o, eh, vertical es un poco más fácil eh, poder leerlo. Las ventajas de Makefile es que puedes implementar lógica compleja sin ningún problema, es fácil de leer y no necesitas instalar herramientas adicionales porque ya vienen integradas a la terminal. Eh, a menos que seas usuario de Windows, que eh, tengo entendido que hasta la última versión tampoco se lo ha agregado, así que ahí tendrías que instalarlo, pero no es nada complejo. Las desventajas es que estás atado al código Shell, tienes que aprender un poquito del código Shell porque ese es el formato en el que se escribe. Y eh, claramente puede que tengas una pequeña curva de aprendizaje dependiendo qué tanto quieras eh, configurar o qué tan compleja sea la tarea que quieres hacer, ¿no? una situación que me tocó vivir y me ayudó mucho Makefile es que tenía que ejecutar los tests, pero de manera global, ¿no? desde test unitarios, integración, aut automatizados, correr el build para ver que todo eh, se ejecute bien, que todo esté bien, bien armado, por decirlo así. Entonces, eh, hacerlo en un NPM script era medio complejo porque para los tests, para los test de integración, automatizados, como que requ requerían cierta eh, integración. Podía ejecutarlos por separado, pero para mí era como que ejecutar varios comandos para poder llegar a esa tarea. Entonces, con Makefile puse todos esos comandos en un solo archivo, esos cuatro o cinco comandos que tenía que hacerlo, y con un simple comando eh, me era fácil ejecutarlos. ¿no? Estamos hablando de productividad aquí. Yo sé que me dirás, ah, ejecutar cinco comandos no es tan complicado y claramente no lo es pero si lo puedes hacer en un solo comando ahí es donde entran los build tools a ayudarte a ejecutar esas tareas ¿no? y la tercera herramienta es run.js esta herramienta no la he logrado utilizar solo la he visto en concepto sé que se puede instalar con npm y es muy sencillo de usar las ventajas es que puedes usar código javascript para construir tus condiciones todo dentro de un archivo run.js es como el makefile pero dentro de un archivo run.js y eh, si eres, no tienes que aprender aquí código shell, ¿no? Si sabes usar JavaScript y lo usas bastante bien, entonces con Run.js lo haces de manera muy sencilla. Las desventajas es que tienes que instalarlo para usar, ¿no? Entonces no es tan directo como npm scripts o, o makefile. Entonces estos son algunos build tools de, orientados a desarrollo web a, en el entorno de Node que existen y claro, hay muchos más. No es necesario que los aprendas todos a fondo, pero sí que conozcas y entiendas las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Muchas veces podrás combinarlos para potenciar tu productividad. NPM y Make es una gran combinación para proyectos de diferentes tamaños. Hay comandos súper sencillos que puedes ejecutar o agrupar con NPM Scripts, pero hay algunos, que como el ejemplo que te daba, que vas a necesitar un archivo para que se lean de mejor manera, que lo puedes, puedes utilizarlo con... Eh, makefile y claro puedes combinar estas opciones espero que este episodio te haya servido para entender lo que son los build tools no olvides compartir con alguien a quien le interese este tema Recuerda entrar a la web declarandovariables.com para ver más contenido y síguenos en Instagram con Declarando Variables. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades, me puedes encontrar en Twitter u otra red social con ese nombre y comentarme qué te pareció el episodio. Conmigo nos escuchamos la siguiente semana.